0: Manac Band News FM.
1: Hoje, o mestre em comunicação e mercado, Alessandro Saad, está aqui em Brasília. Veio fazer o quê, hein? Saad? Boa tarde.
0: Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Ah, eu vim participar de um evento, de um congresso do Conselho Regional de Contabilidade, que co- acontece hoje e amanhã, e aproveitei a vinda para passar aqui e fazer ao vivo, que é sempre mais legal dentro do estúdio. É né?
1: verdade. Para quem não sabe, o SAD mora em São Paulo, está sempre viajando aí pelo Brasil, de vez em quando aparece aqui em Brasília. É tenta, né? Sempre que vem pra cá, ele tenta vir aqui no estúdio.
0: Sempre que convidam pro almoço, aí ah, ele
1: Vocês <risos> estão se sacando aí, em direta, né? Sade quais os temores de quem quer ter o próprio negócio?
0: Ah, na verdade, um monte de gente tem sentido ultimamente, Fernando esse comichão de montar uma empresa, de fazer alguma coisa Até porque própria. tem
1: muita gente desempregada, né?
0: Exatamente. E tem dois movimentos, sabe? Ah, essa nova geração, ela não quer ter emprego. Ela quer ter o seu meio de vida, pagar suas contas e, e já, já entra na faculdade pensando em empreender. Pelo menos metade dos alunos hoje já pensa nisso. E, e quem perdeu o emprego, ou está cansado de procurar, ou está com medo de não achar outra coisa, tal, também começa a pensar em empreender. Então, os principais temores a, a, começam também parecidos com o temor de trabalho. Né? E se eu não tiver competência, se eu não for bom nisso, né? Só que se eu não for bom no trabalho, eu posso ser treinado, eu posso buscar um outro trabalho menos complexo e tal. Se eu colocar minhas economias numa empresa e se eu não for bom nisso, é muito provável que eu perca o dinheiro e não tenha outra chance. Então o primeiro ponto de atenção aqui é assim, só só entre em algo que você tenha competência para fazer ou você tenha alguém que tenha competência junto com você para que a coisa aconteça. Então o primeiro temor é verdadeiro e importante você ficar atento.
1: O, eu tenho uma dúvida aqui, antes de te interromper um pouquinho aí no seu pensamento, o Pedro Ivo, nosso ouvinte, ele diz que tem uma boa ideia, uma pesquisa de mercado e está no processo de elaboração do projeto, porém falta recurso para investimento. Ele pergunta para você, Sá, de onde ele consegue esse valor? Ele diz que estima na faixa entre R$ 400 e R$ 500 mil. Reais.
0: Ah, Pedro Ivo, né? Isso. Pedro, eu não sei qual é o seu negócio, mas esse não é um dinheiro grande para quem, para os investidores, né? Para o pessoal de venture capital, que eles chamam, que é o pessoal de capital de risco, ou até mesmo os investidores anjos, que são profissionais que se cotizam e ajudam a investir em negócios que eles julgam interessantes. Eu acho que uma boa maneira, ou a principal maneira de você conseguir dinheiro é você caprichar nesse estágio que você está agora, do plano de negócios. Porque quanto mais e melhor elaborado ele for, mais chance você tem de captar esse recurso. Então, colocar direitinho ah, como é que a empresa vai ganhar dinheiro, quais são os principais diferenciais, ah, onde e como ela vai competir, para que você possa, ao apresentar para alguém, essa pessoa não ter dúvida e se sentir confortável em colocar o dinheiro dela no seu negócio. Lembrando que o, a, o investidor ele faz a seguinte conta, o meu dinheiro está parado na poupança ganhando menos de meio por cento ao mês, mas não tem risco. Uhum. Agora, eu posso ganhar 5% ou 6% ao mês, que é um dinheirão, mas que risco é esse? Então ele vai medir exatamente isso, a remuneração e o risco que ele corre ao colocar o dinheiro. Então um bom plano de negócios acalma o coração do investidor e te ajuda a conseguir esse dinheiro. Pedro Ivo, capricha aí!
1: E como é que a gente monta um plano de negócio?
0: Ah, essa dúvida é legal, assim, hoje o plano de negócios, ele, ele é menos complexo, ele é mais fácil de fazer, tem até vários aplicativos para todas as plataformas que, que você consegue fazer até do celular, do tablet e tal, ah, mas ah, eu acho que o plano de negócio, ele passa por alguns pontos, o primeiro ponto é a modelagem a, a, da ideia, do conceito, então se você consegue fazer com uma folhinha que tem nove campinhos, que a gente chama de canvas, ah, de, de modelagem de negócio, ou business model generation, se você... Você googar BMG, você acha isso em português, bonitinho, que ali você coloca coloca o intento do seu negócio. Para que que ele vai servir, de quem você vai comprar, para quem você vai vender, por que as pessoas vão comprar de você e tal. Os pontos de atenção onde você vai ter que colocar seu dinheiro, como o dinheiro vem, você consegue desenhar isso. Você desenhando isso fica mais fácil para todo mundo entender o que que é a empresa. A parte complementar do plano de negócios é simular a empresa funcionando. Então, por exemplo, ah, eu vou ganhar X por dia, tanto por semana, Y por mês, vou gastar tanto, não sei o quê. Então, geralmente, para fazer um plano de negócio, a gente simula a operação de cinco anos, a parte financeira. De hoje, até cinco anos. É, dá um pouquinho de trabalho, mas é importante. Por quê? Se alguém for colocar dinheiro, é esse horizonte que ele quer ver. Tem gente que se contenta com três anos, mas não menos que isso. Para entender o seguinte, ah, essa empresa vai continuar crescendo ou não? Então, se você está montando uma empresa que faz manutenção em computador, Eu acho que daqui a cinco anos ela vai valer menos, porque os computadores tendem a ser mais descartáveis. Mas se você fizer uma empresa que faz logística reversa de computador, aí talvez você ganhe dinheiro, porque alguém vai ter que pegar o computador velho e descartar de algum jeito. E vai comprar um novo e entregar para você. Então, por isso que tem que fazer nesse longo prazo, para entender se lá na frente minha empresa ainda vai ser útil. Então, você monta isso. Então, sabendo para que serve a empresa, como ela funciona, quais os diferenciais e tal. E como é que ela vai sobreviver financeiramente e mercadologicamente. Lá na frente você tem um plano de negócio bem elaborado.
1: O Cláudio, ele participa aqui pelo Twitter, disse que, a gente está perguntando no Twitter e no Facebook, para quem ligou um rádio agora, quais são os maiores temores para quem quer ter o próprio negócio. O Cláudio falou que a incerteza em primeiro lugar, a violência e os elevados custos trabalhistas.
0: É, tem um negócio legal, Cláudio, eu não sei que tipo de negócio você tem em mente, né, mas... Uh, tem, o tem,
1: usuário do Twitter é arte catalogada, para você ter uma ideia. Uh, <risos>
0: tem, 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 tem dois caminhos aí. né uh, Tem muita empresa que está incentivando seus colaboradores a, a montarem pequenas empresas, montarem MEIs, aquelas empresas de microempreendedor individual. E se uma pessoa tem um salário de cinco, até 5 mil reais, vale mais a pena você virar MEI, você paga menos imposto, sobra mais dinheiro... E, e, e não tem o um peso trabalhista só que aí você é corresponsável pelo negócio quer dizer, se você sair da empresa você não vai ter fundo de garantia décimo terceiro tal, nada disso porque você é como se fosse um pequeno empresário prestando serviço para aquela empresa maior que ainda é uma empresa pequena uhum. mas a, a, isso diminui o custo trabalhista e tal tem, tem algumas leis, tra- é, é, alguns projetos a, tramitando a, no governo para tentar reduzir isso como já reduziram a, a tributação dos negócios da pequena empresa e estão tentando reduzir a mão de obra da da pequena empresa, mas a gente está longe ainda de chegar nesse ponto, então buscar é, parceiros que sejam pessoas jurídicas é um bom caminho, e um outro caminho é você colocar essas pessoas para dentro quer dizer, dá, dá uma participação acionária pequena para essas pessoas que são importantes para o seu negócio e aí eles são, também correm um risco junto com vocês, mas todos têm um ganho grande se tudo der certo, então é, é um caminho bom agora se, se você tem, tem interesse em buscar coisa hoje também tem coletivos né? tem pessoas que se juntam para resolver problemas dos outros então, ah, eu preciso fazer o logo da minha empresa tem um site que você diz lá, quero fazer um logo papel de carta e cartão de visitas o cara fala assim, ó, você vai gastar entre 400 e mil reais aí você fala, eu topo tem, sei lá, 5 mil designers espalhados pelo mundo, os que têm mais proximidade ou querem fazer o seu negócio, mandam proposta sei lá, 20 mandam, aí desses 20 você reprova 10 os 10 que você mais gostou, você diz o que tem que melhorar, desses 10, 5 mandam aí no final você paga o valor lá que foi acordado, mas você rapidamente consegue a um custo baixo resolver seu problema estou falando de logo, mas tem gente que resolve um problema mecânico numa máquina dentro de uma indústria, e pode ser um engenheiro que está, sei lá, na Ásia e vai resolver um problema da África. Você falou
1: de coletivo, eu lembrei que tem algumas lojinhas de venda coletiva que você aluga uma caixinha né, e põe seu produto isso é muito
0: bacana. É muito legal e aí tem coletivo na produção eu tenho uma aluna lá em São Paulo que ela pediu demissão de uma empresa de cosméticos gigante para vender roupa feita de crochê Que é a Hum? paixão dela Então ela montou uma uma loja virtual E uma lojinha presencial Ela sabe que ela não dá conta de fazer em quantidade Então ela criou uma ação social Onde ela ensina as mães A fazer um crochê de altíssima qualidade Com produtos de de, de alta qualidade também E ela paga melhor para essas mães fazerem Do que se elas fizessem por uma outra coisa E ela tem condição de controlar com qualidade A produção Dá, ajudar um grupo de pessoas a ter renda e ela consegue colocar um produto diferenciado no mercado, coletivos. É, né? Então, s- s- são ideias que, que ajudam a desenvolver negócios.
1: Vamos lá, mais para mais alguns temores, Sade, porque nosso tempo já está acabando. É, só
0: mais um rapidinho assim. assim.
1: Não, não precisa ser tão rápido assim. Então, dois. A gente abre uma, isso, <risos> um, três. Um deles <risos> é
0: assim: ah, e se eu tiver concorrência? Então assim A primeira má notícia vai aqui já ao vivo Você vai ter concorrência De qualquer jeito em marketing a gente tem dois conceitos concorrente que é aquele cara que faz exatamente o que eu faço e substituto aquele que atende a necessidade do cliente mas não compete igual dando um exemplo rápido se eu vendo refrigerante, concorrente meu é só quem vende refrigerante mas o cara que vende água, suco, chá ele não é meu concorrente mas ele atende a necessidade do meu cliente que é se hidratar e tal ele também rouba dinheiro rouba mercado do meu negócio então você vai ter ou concorrente ou substituto. Não adianta você ficar preocupado. Eu acho que o que você tem que fazer é ver o que a concorrência e os substitutos estão fazendo e fazer algo diferente. Hoje você só se destaca se você for diferente. Se você tiver a, a, alguma maneira diferente de interagir com o cliente. E você sendo diferente, você sempre vai existir. Uhum. Claro que você sendo diferente, alguém vai querer te copiar, vai ficar igual a você, você vai ter que se diferenciar de novo e assim a vida evolui. <risos> é
1: um processo de inovação constante. <risos>
0: Exatamente isso. Mas concorrência você vai sempre ter. E às vezes é legal, porque você aprende com a concorrência ou fortalece o mercado. Só os bons e competentes vão sobreviver.
1: ó oh, Só voltando um pouquinho a plano de negócio, Sad O João Paulo mandou mensagem aqui no Facebook... Falando assim, empresa de jogos digitais, como montar um plano de negócios?
0: Ô João Paulo, bacana. Bom, geralmente empresa de jogos digitais precisa de pouca gente, muita tecnologia, você não precisa ter um escritório, você pode pode trabalhar de home office, né? Ah, o que você tem que fazer aí, o principal ponto de atenção é você d- destacar a sua competência, ou seja, legal, eu vou montar jogos digitais, no que, que eu sou bom? Ah, que tipo de jogos eu posso fazer? Porque, na verdade, quem faz jogos digitais pode fazer, por exemplo, um aplicativo, mas pode também fazer um jogo que vai para um console, da Sony ou de qualquer outro Mas ele também, tendo essa competência, ele pode fazer um jogo para uma empresa, onde, é, onde os funcionários aprendem um processo de fabricação de uma maneira mais fácil e lúdica. Então vira uma ferramenta de educação e deixa de ser um negócio só de diversão. Ele pode pegar um jogo... Digital e ensinar para as pessoas como terem, como serem mais é, é, cuidadosas na reciclagem, alguma coisa assim. Então, por exemplo, o governo pode ser um cliente dele, e, ou seja, ele tem um universo absurdo de, de, de caminhos para ganhar dinheiro. Então, para fazer um plano de negócio, primeiro você tem que falar no que, que vocês são bons. Você, seus amigos, a sua empresa aí, e destacar isso para o público que vai ter interesse no que você quer fazer. Porque tem uma frase que eu adoro muito, que fala assim, você não pode ser tudo para todo mundo. Então se você não segmentar, se você não escolher quem é o seu cliente principal, você vai ter a frustração muito grande de ninguém comprar o seu produto ou ninguém se interessar pelo seu negócio. Usa aquela dica do, do Business Model Generation, daquele, daquele canvazinho, daquela folhinha com nove campos para você preencher. Baixa lá da internet, tá? preenche e ali você vai ver que você vai ser naturalmente obrigado a segmentar. Dizer para quem você não quer vender e dizer exatamente quais as principais competências que você tem. Vai ficar mais claro para você e vai te ajudar a buscar o investidor ou cliente para fazer piloto.
1: Essa área de jogos é complicada, né? Porque você investe muito dinheiro e você trabalha de graça até conseguir vender um jogo, Exatamente. basicamente. Isso, que é mais então... ou
0: menos como professor, consultor, Exato, palestrante, tá, é, que é você complicado. cria muito conteúdo, até que alguém ache valor naquele conteúdo e fale, quero pagar por isso.
1: Boa sorte, viu? João Paulo Paranhos Del Fiaco. Última pergunta, último ponto. Vamos. Vai, Sade.
0: Ah, eu acho que o último ponto é assim, poxa, por quanto tempo a minha empresa vai existir? e eu acho que a empresa é como a gente quer dizer, a cada dia que passa a gente está mais próximo de morrer do que de de ficar, a gente está gastando tempo aqui está matando tempo então a sua empresa, ela vai existir enquanto você tentar inovar, conhecer melhor o seu cliente, se adaptar às mudanças porque as as mudanças vão acontecer e tal então a sobrevida da da empresa ela está diretamente ligada à sua capacidade de desapegar dos modelos que você existe que você usa. Há uma semana atrás eu estava fechando uma convenção numa grande empresa e eu fui contratado para dar uma única mensagem o que nos trouxe até aqui não nos levará para o futuro <risos> e eu tive que fazer uma palestra para contar essa história que se você não muda, o que deu muito certo até agora, não garante que vai continuar dando certo então a empresa sobrevive enquanto você continuar inovando e se preocupando em atender bem seu cliente.
1: Oh, dicas de Alessandro Sade, tem mais no site né? não vai dar tempo de dar todas? Tem
0: mais no site é só buscar lá empreendedorescompulsivos.com.br que tem mais dicas lá
1: Alessandro, volte sempre, portas abertas.
0: Será um prazer.